2: Muy, pero muy buenas tardes, querida audiencia. Les saluda Gonzalo Chamorro cuando son las 12 del mediodía. Estamos muy contentos de poder transmitir su programa Fe y Actualidad aquí por la 99.7, El Camino Contenido que Transforma. Y hoy sí estamos retornando después de varios compromisos. Algunos hemos salido de eh, las fronteras de Guatemala, otros con ministerios. Y por supuesto es un placer darle la bienvenida en este contexto a nuestros panelistas, el profesor Nelson Morales. Bienvenido a cabina de El Camino 99.7, Nelson.
3: Gracias, eh, siempre es un placer eh, conversar y, y volver a, a estar juntos después de un par de semanas de, de mucho revuelo, como dicen los
2: puertorriqueños. ¿sí? Así es, muchas gracias, también le damos la cordial bienvenida al profesor Ismael Ramírez, muchas gracias por estar aquí con nosotros en su programa Fe y Actualidad.
1: Gracias Gonzalo, es nuevamente un placer compartir eh, con ustedes aquí en, en cabina y con nuestros audientes y videntes por medio de Facebook eh, para poder... Eh, interactuar en las reflexiones bíblicas.
2: Muchas gracias y también la cordial bienvenida a nuestro querido profesor David Suazo. Eh, usted sí salió Honduras, ¿verdad? Me parece. Eh, bienvenido a cabina y pues ahí nos cuenta brevemente cómo anduvo por esos lados del mundo catracho. No se vino la caravana, ¿verdad? Bueno, la caravana venía y yo iba. Ah, ok. Sí, fue, bueno, es un y, cambio de paradigma bueno, interesante. Estamos, sí, sí, sí. Bueno, eh,
4: placer estar de nuevo aquí, sí, después de un receso eh, por viajes eh, Nelson también estuvo de sí, viaje en Panamá, Panamá en una actividad y, y vos estuviste o sea que el, el, los panelistas andábamos por otros lados es un gusto estar aquí de nuevo y, y retomar el sermón del monte y retomar nuestra participación aquí.
2: Y así es tal cual como lo expresa el profesor David, hoy retomaremos la serie del sermón del monte, la regla de oro y estaremos dialogando en el capítulo 7 verso 7 al versículo 11 y ya hemos posteado la pregunta del día y la primera pregunta que estaremos dialogando en esta primera sección del programa es ¿Dará Dios cualquier cosa que pidamos? Te invitamos a que puedas interactuar con nosotros a través del WhatsApp 58 95 57 78, enviándonos un mensaje de texto o una nota de voz o que puedas responder a través de la página de Facebook Fe y Actualidad FM esta pregunta y de esa manera pues a la luz de nuestras reflexiones y a la luz de sus reflexiones podamos construir conocimiento que cambie nuestra vida. Mientras te preparas te invitamos a escuchar esta alabanza que va a bendecir tu vida, el Rey ya viene de más y ya retornamos aquí por la 99. 7, el Camino Contenido que transforma.
5: Corazones llenándose están ya
2: no más obras de maldad. Todo ojo fijo está en Ti.
5: El mi brilla en la ciudad. Son las voces de libertad. Los que murieron resucitarán en ti, En nuestro corazón esta canción Preparemos Preparemos el camino gloria, la vida a todo lugar, consume lo que no viene de ti, escucha hoy este germán, no nos detendremos jamás, a saber
0: Actualidad.fm
2: Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales, Ismael Ramírez y David Suazo. Y le damos la cordial bienvenida a nuestro buen amigo Amir Tejada, que nos estará ayudando con la lectura de las preguntas que hemos planteado para poder generar el debate, el conocimiento en torno a la serie del Sermón del Monte y la Regla de Oro. Les recordamos la vía de comunicación y la pregunta que estaremos dialogando en esta primera sección.
0: A nuestra querida audiencia le recordamos que nos pueden, se pueden comunicar a través de WhatsApp al 58955778 y a través de la página de Facebook Fe y Actualidad FM. La pregunta del día es, ¿dará Dios cualquier cosa que pidamos? Esa será la pregunta que estaremos, eh, trabajando en la primera parte del programa.
2: Y nos vamos a situar en los capítulos, eh, capítulo 7, verso 7 al verso 12, y estaremos dialogando sobre la regla de oro. Sin embargo, Nelson, como siempre lo hemos hecho cuando iniciamos eh, cada uno de los tópicos del Sermón del Monte, pues un poco de explicación de eh, el antecedente a este capítulo, el contexto general, pues para poder iniciar ya un análisis de los pasajes en cuestión.
3: Sí, como recordará nuestra audiencia, estamos eh, en la recta final del Sermón del Monte, que comenzó ahí en el capítulo 5, y eh, algunos autores eh, ubican esta sección que vamos a estar trabajando ahora como el, el, lo que pone fin a la sección de, desde el capítulo 6 al principio hacia el, eh, esta sección del 7, que tiene que ver con prácticas, distintas prácticas cristianas, y eh, el asunto de la oración que aparecía en el capítulo 6, el Padre Nuestro va a volver a salir aquí a colación en, en la conversación. Así que el capítulo 7 que habíamos estado conversando hasta la vez pasada de, de juicios y, y cómo lidiar con las diferencias de opinión, eh, se en, es el antecedente, versículo 6, y ahora en versículo 7 al 12 va a ir una seguidilla de, de exhortaciones que giran en torno a, a nuestra
2: relación con Dios y con las demás personas, en el versículo 12. Y eso nos recuerda bastante el contexto anterior que nos tomó un tiempo, profesor Ismael, donde pues hablamos en el tema de no juzgar para no ser juzgado y ahora nos toca precisamente la oración y la regla de oro y esta no es la primera oración que hay dentro del Sermón del Monte, de eso el Señor Jesucristo ya ha dado un modelo y ha dicho las correctas motivaciones que debe haber detrás de la petición y de la oración o la invocación al Señor.
1: Claro, eh, en cierta manera eh, las dos secciones de oración que la tenemos primero, la primera en el capítulo 6 en el conocido Padre Nuestro o la oración modelo y luego la que tenemos acá eh, en el capítulo 7, estas dos secciones de oración hacen un, eh, un tipo de, de lo que se conoce como inclusión o inclusión. Uh -huh. Y en el medio está la exhortación del Señor Jesucristo a no afanarnos, a no preocuparnos por nuestras necesidades materiales. Entonces eh, es como un retomar el concepto y ahora se dirige de una forma más concreta y específica a eh, suplir esas necesidades, aquellas cosas que mantienen nuestra cabeza eh, alterada, agitada... El Señor Jesucristo ahora da, por decirlo así, ciertas recomendaciones claras y concretas en cuanto a la en cuanto a nuestra forma de actuar. La oración eh, normalmente la miramos nosotros como remedial, es decir, como un remedio para solucionar un problema ya existente. En cierto modo. Eh, la perspectiva que en este pasaje viene, tras haber el Señor Jesucristo motivado a no afanarnos, sino ocuparnos, como dice la parte final, capítulo 6, del reino de Dios y su justicia y todo lo demás se ha de ser añadido. Eh, el Señor Jesucristo viene ahora a enfocarse más de una forma, eh, podríamos decir, de anticipar o prever en nuestro actuar. Y en cierta manera coloca sobre cada uno de nosotros la responsabilidad de lo que vamos a, a lograr y alcanzar. Eh, la vida no es de estar de brazos cruzados, de estar esperando que Dios... Haga caer del cielo el maná, utilizando una, una expresión al estilo antiguo testamentario. Y no es que esperar el maná por parte de los eh, judíos mientras estaban en el desierto fuera algo que no requería de ellos actividad. Tenían que levantarse cada día a recoger el maná, ¿no? O sea, había trabajo por parte de ellos. Pero el, el punto del Señor Jesucristo es una, una actividad que se requiere de nosotros y quisiera utilizar una palabra que es muy común hoy en día eh, esta sección de la oración es proactiva
2: correcto y eso nos conecta, don David, con una auténtica teología de la oración que se va dando ya en el contexto general del Sermón del Monte, porque pues Jesús ya nos ha advertido en, en relación a la hipocresía de ciertos líderes religiosos, el formalismo pagano y por supuesto nos ha dado el modelo de oración y ahora nos está enseñando, como dice el profesor Ismael, este proceso activo del de creyente, de aquellos que escuchan el sermón a la hora de pedir al Señor y por supuesto buscar correctamente eh, el fundamento a la luz del reino de Dios de lo que implica esta auténtica teología de la oración
4: Sí, como lo mencionó Nelson hace un ratito esta sección eh, comienza la conclusión del, del cuerpo del sermón diría, y es como, como que Jesús estuviera haciendo si estuviera en nuestro en nuestra estructura y como estructuramos nuestros sermones nosotros hoy esta es ya la parte aplicativa digamos eh, este... Jesús comienza la conclusión del sermón del monte y voy a leer una, un parrafito que tengo escrito al respecto. Eh, Jesús comienza la conclusión del sermón del monte en virtud de las exigencias de una justicia mayor que la de los fariseos, que aparece allá en el capítulo 5, versículo 20, y en virtud de la férrea oposición que tendrán los discípulos, que aparece también en el capítulo 5 en, en una de las bienaventuranzas con la persecución y aparece en el capítulo 7 el último versículo anterior que acabamos de, de, de ver con, con el tema de los de los perros y los, y, y, y los cerdos que, que pueden pisotear y pueden eh, hacer daño en virtud de una férrea oposición ¿eh? y hostilidad y en virtud de una exigencia que está más allá de lo posible digamos los discípulos de Jesús necesitarán orar, pidiendo la ayuda divina. Lo que Jesús ha enseñado y demandado de sus discípulos en este sermón parece algo imposible de alcanzar. Por eso Jesús también provee el medio para lograr lo que de otro modo sería imposible, es decir, la oración. Ahí coloco yo este texto en ese contexto.
2: No, no hay manera de hacer lo que Jesús pide. Correcto. Y, y casualmente el verso 7 del capítulo 7 inicia con una serie de imperativos, Nelson, que pareciera algo, si uno lo lee en seco, eh, pareciera algo pues interesantísimo porque lo que uno pide pues se, se va a dar y, y el contexto, si uno no entiende el contexto detrás de todo esto que ya ha mencionado don David uno pareciera eh, responder fácilmente la pregunta que hemos posteado ¿Dará Dios cualquier cosa que pidamos? Pues podríamos decir que sí, si lo perdimos dentro de este, dentro de este contexto Pero antes de analizar el pasaje mismo, ¿cómo era la conmovisión? en la literatura intertestamentaria o la literatura antigua respecto a las peticiones de los fieles hacia eh, Dios y la respuesta que esperaban los fieles frente a la petición, a la devoción, a la piedad y toda la construcción que se puede hacer en torno a la a teología de la oración.
3: Uy, es, es un tema sumamente extenso, sumamente extenso. No solo en el Antiguo Testamento, eh, ahí hay bastante que explorar sobre la oración. Eh, Tenemos
1: todo un libro eh, sí. eh, de oraciones, ¿no? Uh -huh. Aparte de que la oración está dispersa por todo el Antiguo Testamento.
3: Claro. Sí, eh, y a veces eh, se como el libro Lamentaciones, que, uh -huh. que es una eh, ex, exclamación desde el sufrimiento uh -huh. y, y el, el castigo de Dios, eh, aún descansando en su misericordia a través de esa. hablarle a Dios desde el sufrimiento. Y en el mundo del, de la. El periodo este, como mencionabas tú, el segundo templo, hay bastantes obras que, que van a trabajar eso. Incluso hay al, algunos pequeños adendum a libros bíblicos que, que van a ir en esa misma dirección, que tienen que ver con... Eh, Oraciones de personajes bíblicos que eh, se acercan a Dios, o otros eh, libros que se llaman eh, libros eh, pseudoepigráficos, que, que aparecen como escritos de un personaje antiguo testamentario, pero fueron escritos eh, en, en esa época del siglo II, III antes de Cristo, donde se presentan ellos como un modelo de oración, como los doce patriarcas. Hay varios de esos libros que, que son. Así como yo, así hagan ustedes y, y entre eso varias exhortaciones a orar.
2: Correcto. Y eso nos podría llevar a pensar inicialmente de que el correcto comportamiento, la correcta piedad, la correcta devoción puede ser... A la luz de este texto y a la luz de lo que nos has mencionado, eh, un símbolo importante de la respuesta divina, o no tan necesariamente eh, debería ser eso, sino más bien pues la vida podría constituirse en una espera eh, incansable hasta que Dios pues decidiera en este contexto de la literatura y algunos ejemplos uh -huh. que podamos mencionar. Claro. Bueno, se va produciendo una tensión ahí de, de Dios
3: como guardando silencio uh -huh. ante la petición del que sufre eh, en, vienen las conquistas eh, griegas en, en toda esa región y empieza a haber sufrimiento, persecución invasiones de nuevo cuando muchos de ellos pensaban que ya que ahora está el templo construido ya eh, aquí todo está bien, empiezan a experimentar todo eso y ese desconcierto es el que lo lleva a replantear que es la oración pero paralelamente también se van dando estas otras eh, líneas de, de mágicas, Correcto. se va desarrollando una cuestión mágica también del abracadabra, sí. del pronunciar ciertas palabras eh, para que Dios actúe. Eh, acorde a la, a la manipulación de la persona. Y esas cosas van a aflorar aquí en el Sermón del Monte, cuando Jesús les dice, no seáis como los morganos que uh -huh. repiten. Eso es parte de esa tensión que se está viviendo en todos esos años, que afloran aquí con Jesús y, y eso muestra que era una cuestión
2: que permeaba el judaísmo del primer siglo. Correcto, y lo preguntaba porque obviamente una de las oraciones centrales era esa petición por el advenimiento del Mesías la esperanza mesiánica el supuesto silencio de Dios y las circunstancias que han mencionado que indudablemente marcaban la espiritualidad la cosmovisión religiosa y esa espera eh, de la contestación de Dios frente a la injerencia helénica la injerencia romana y la injerencia de diferentes sectas judías o diferentes rabinos que interpretaban precisamente la respuesta de Dios al pacto que había hecho con su pueblo y ya habíamos mencionado algo profesor Ismael sobre la teología de la oración del trasfondo del Antiguo Testamento, pero si pudiéramos hacer una síntesis, que es complicado, pero una síntesis sobre la teología de la oración del Antiguo Testamento que nos sirva para el contexto de análisis general como del pasaje es, en cuestión. Casi nada le estás diciendo. Sí, es que como hemos estado separados varios días, hoy vamos a sintetizar <risa> todo el, el proceso.
1: Quizá podría comenzar diciendo que el tema de la oración... ...se basa sobre el hecho de que hay un Dios que oye. Uh
3: -huh.
1: ese, es, ese es un tema básico y fundamental. Y creo que en términos generales eh, sería la, la forma como, como uno podría abordar el tema de la oración. Eh, particularmente soy el
4: clamor del pueblo, éxodo, ¿no? Sí,
1: claro. Uh -huh. eh, pero quisiera comenzar con aquel que, que dio base al nombre de un servidor, ¿verdad? Uh -huh. El hijo de... De Abraham. De Abraham. Que en cierta manera es parte de la respuesta de Dios a Abraham, que no es el hijo de la promesa, Ismael. Cuando está agarre en el desierto, huye, eh, ella pide a Dios que le quite la vida, ¿no? Pero Dios la oye y Dios le dice, tu hijo se va a salvar. Y de él va a haber también una gran descendencia. Y, y el nombre que se le pone al niño es precisamente Dios Oye, que es lo que significa el nombre Ismael. Y ese, ese tema lo puede ver uno en desarrollo a lo largo de toda la historia del Génesis, del Éxodo, porque Dios oye el clamor de su pueblo. De, de manera que sabemos que hay un Dios que está atento y esa es una confianza que sustenta al pueblo a lo largo de toda la historia. De suerte entonces que el Libro de los Salmos que es una compilación de oraciones, de clamores, de ruegos, es resultado de que hay un pueblo que sabe que Dios le escucha y que Dios está atento a sus necesidades y que es un Dios eh, que actúa. Eh, es un Dios, podríamos decir, que interviene. Eh, es, es, es otro tema, cómo interviene Dios en el curso uh -huh. de... De, de las acciones del mundo en que vivimos eh, si Dios eh, cambia la, las leyes de la naturaleza o simplemente Dios se ajusta al funcionamiento de las leyes para satisfacer las necesidades nuestras, eh, eso sería otro, otro asunto de, a discutir pero es un pueblo que sabe que Dios está ahí que está atento, aunque también a lo largo de todo el Antiguo Testamento se deja ver que no es un escuchar así nomás, es un escuchar de un Dios a un pueblo con el que él se ha comprometido y un pueblo que se ha comprometido con él a, a servirlo a obedecerlo, a seguir sus leyes porque también está el otro punto que es, es eh, ya en un punto, diríamos nosotros, climásico de la historia del pueblo de Israel justo antes de de, de exilio de Judá, ya ha sido exiliada la nación de Israel, cuando Dios le dice específicamente a Jeremías, no me pidas por este pueblo porque no te voy a escuchar. Uh -huh. Correcto. Y también dice una oración, que aunque vinieran, creo que si bien recuerdo con Ezequiel, que vinieran Moisés y Samuel uh -huh. que habían intercedido, Dios no les iba a escuchar. Es decir, Dios ya no va a oír por ese pueblo ninguna oración. Y de alguna manera puede ver uno ese estira y encoge entre el Dios que escucha o el Dios que aparentemente ha cerrado los cielos eh, a la oración en el libro de los Salmos, porque hay Salmos que dicen, Dios, tú me has abandonado, qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero eso es, es el ánimo y la motivación a buscar a Dios. Y creo que de alguna manera toda esa experiencia del Antiguo Testamento se retoma para aclarar los principios básicos y fundamentales acá en el Sermón del Monte.
2: Y esto nos permite, don David, entrar meramente ya en el verso 7, donde nosotros vemos precisamente tres verbos en presente imperativo y la pregunta que surge en torno a pedir, buscar y llamar es si estos verbos están deliberadamente en una escala ascendente de urgencia o no y la otra pregunta es precisamente si deberíamos nosotros eh, conocer nuestras peticiones a Dios, es decir, ser persistentes en, en dar a conocer nuestras peticiones a Dios a la luz de estos tres eh, verbos en imperativo y nos ayuda con eso. Sin embargo, agradecemos los comentarios que comienzan a ingresar ya a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. ¿Dará Dios cualquier cosa que pidamos a la luz del de capítulo 7, versos 7 al 12, la regla de oro, el sermón del monte?
0: Tenemos un par de comentarios de parte de nuestra audiencia. Mario Munroy dice, saludos de parte de Amuy y Mario, estamos saludos. juntos escuchándoles.
2: Ah, muy bien, ellos saludos, están en España, ¿verdad? Sí. Mario, bueno, un saludo para España y nuestros buenos amigos Mario y Amuy Ambos y, panameños, ¿no? Y Elvis
0: sí. Domínguez nos dice, creo que Dios nos da lo que se asemeja a su voluntad y lo que lo glorifica a él.
2: Muchas gracias por esos buenos comentarios y saludos y le invitamos a seguir comentando las preguntas del día. Dará Dios cualquier cosa que pidamos y la segunda, basta con tener suficiente fe para pedir lo que sea te recordamos que la vía de comunicación son un mensaje de texto una nota de voz al 58 95 57 78 o nos puedes también escribir en el facebook live de la página fe y actualidad fm donde habita Sí, el versículo 7 como ya dijiste presenta tres imperativos y algunos
4: los ven en secuencia eh,
5: ascendente,
4: eh, ascendente uh -huh. sí eh, yo pienso que es posible verlo así, pero no necesariamente. Lo que sí une, une a los tres es que los tres tienen la misma forma. Los tres son imperativos. Los tres están en, en, en tiempo presente. Y hemos hablado aquí de otros imperativos que Jesús ha puesto que están eh, en, en forma negativa y que aparecen como prohibiciones. Correcto. Eh, paren de hacer lo que están haciendo. No os afanéis, por ejemplo. Paren de hacer. Eh, no juzguéis, dejen de hacer lo que están haciendo. Aquí no es de ese tipo, aquí, eh, ya lo mencionaste, es, es como una, una constancia, eh, es, es algo eh, persistente, exactamente. Y Jesús enseña sobre eso en otras ocasiones, y lo vemos en, el, en, el, en los evangelios, eh, otras enseñanzas de Jesús sobre la oración persistente, Correcto. continua y creo que eso es lo que está detrás de estos imperativos, pero los mismos verbos se repiten en el versículo 8, exactamente los mismos y en la misma en el mismo orden, pero ya no como imperativos sino como se llaman los participios, y ¿no? participios adjetivales para usar una expresión que la, audiencia, la audiencia no va a entender. <risa> y a nuestros exalumnos van a recordar sus, <risa> sus clases eh, de... Ya que estás hablando sí, de no.
1: cuestiones gramaticales, solo quisiera mencionar algo de la estructura de estas, de estas expresiones. Sí. Probablemente son estructuras con un matiz eh, hebraico-semítico, eh, un imperativo seguido de un futuro en este caso uh -huh. corresponde a una eh, cláusula volitiva en, en el hebreo que indica el propósito. Okay. De manera que podría decir: se pidan para que para. se les dé, uh -huh. busquen para encontrar, para. llamen para que se les abra. E incluso hay algunos que han sugerido que estos podrían ser imperativos eh, en virtud de cláusulas condicionales. Es decir, que dijeran: si piden, se les dará. Si buscan, encontrarán. Si llaman, se les abrirá. De eh, manera eh, que tenemos formas que básicamente están estimulando a la acción y David ya mencionó, son imperativos presentes que se refieren a algo que debe ser continuo, continuo y constante o, o mantenerse como un estilo de vida. No son, no son acciones eh, puntuales, eh, puntuales o eventuales, <risa> se refiere a un hábito de vida, porque más adelante hablando de los participios adjetivales son ¿sí? participios adjetivales de tiempo presente.
4: Y,
2: y llegaremos de una característica de la persona. Así es y llegaremos a eso para ir dilucidando si lo que el Señor Jesucristo está enseñando es un principio eh, importante a seguir o una práctica concreta, porque en segundo lugar las promesas que se expresan a, a, a la luz de las peticiones también son declaraciones universales son es decir, porque todo aquel que pide recibe, ahora, ¿recibe qué? el que busca, haya ¿haya qué? y el que llama se le abrirá, ¿abre qué? entonces, la pregunta que nos va a surgir y que ya se va respondiendo poco a poco a la luz de la gramática es si sí, el Señor Jesucristo está enseñando un principio a seguir en cuanto a la oración o realmente lo que uno va a pedir pues se le va a dar y eso incluye cualquier cosa que se nos pueda venir en mente bueno, el, o no. el
1: pasaje mismo trae la, trae la así, respuesta y así ¿no? es sí.
2: y a eso llegará y mientras pues te preparas para que junto con nosotros responda a las preguntas del día dará Dios cualquier cosa que pidamos y basta con tener suficiente fe para pedir lo que sea te invitamos a que escuches mientras viva de generación 12 y ya retornamos aquí por la 997 el camino con contenido que transforma.
3: 55
5: 5778.
2: El WhatsApp 997FM. Ya estamos de regreso, querida audiencia. Ay, les saluda Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson eh, Morales, Ismael Ramírez y David. Suazo. Te recordamos que las vías de comunicación son a través del WhatsApp, una nota de voz, o un mensaje de texto al 58 95 57 78 o también te puedes comunicar a través de Facebook Live en la página Fe y Actualidad FM. Hoy nos encontramos dialogando en la serie del Sermón del Monte en el capítulo 7, verso 7 al verso 12 con la famosa regla de oro. Pedid, buscad y llamad y las consecuentes respuestas a esos, a esos tiempos verbales presentes en imperativo y hemos posteado dos preguntas específicas ¿Dará Dios cualquier cosa que pidamos? ¿O basta con tener suficiente fe para pedir lo que sea? Agradecemos la comunicación que ha ingresado a nuestra red social y antes que Amir nos pueda compartir cuáles son las perspectivas de ese de las preguntas las respuestas a la pregunta queremos mandar un cordial saludo pues a nuestra buena amiga Betsabe Ansora que pues ha nacido su hija eh, Giovanna Sofía así que rápidamente pues podemos enviar un cordial saludo y la felicitaciones respectivas. Sí, tuve el privilegio ayer de tenerle en mis
3: brazos a Joanita, ahí, así que fue pues un saludo a, a la mamá y al papá también, que está con una ojera del pobre, así que, saludo <risa> para los dos.
1: Saludos, José Betza, aún no he podido conocer a Johana, prontamente espero hacerlo, y nos alegramos mucho que todo esté saliendo bien.
4: Sí, yo también tuve la oportunidad de visitar. Fuimos con Nelson ayer a visitar a, a, a Betsa y, y a Josué. Y también tuve en mis brazos a, a Giovanna, Qué bien. Y hasta tomaron una foto, no sé si la subieron ya, pero por ahí va a aparecer. Este, felicidades
2: eh, Betsa, te extrañamos, pero... Tienes cosas más importantes que hacer ahora. Y buen reemplazo, ¿verdad? Nuestro buen amigo Amir Tejada. Yo tampoco la he podido conocer, así que, pues como siempre estoy algo ocupado, espero que cuando cumpla los 15 años me inviten y le <risa> no, son bromas. Felicitaciones a Josué y Betzabé, miembros de Fe y Actualidad, y por supuesto colaboradores aquí en El Camino 99.7. Eh, Amir.
0: Las respuestas de nuestra audiencia nos dicen José Ernesto, Dios escucha la oración del justo La Biblia dice que tenemos que vivir por fe y no por vista Julio Escobar nos dice Excelente programa maestro, saludos desde Virginia Y Eric Barrientos, saludos a todos los participantes Al licenciado Ismael, medio clases en Seteca, este privilegio Este principio lo utilizó Salomón y lo vinculo, y lo vinculo con Mateo 17.20
2: Ok, bueno, muchas gracias por esos comentarios, saludos y les invitamos también a toda nuestra audiencia a responder a las preguntas del día. ¿Dará Dios cualquier cosa que pidamos? ¿Basta con tener suficiente fe para pedir lo que sea? Nelson, antes de la canción pues hacíamos una pregunta respecto a las promesas expresadas en declaraciones universales a la luz de la petición, a la luz de la, de los tiempos verbales, ¿verdad? Pedir, buscar y llamar y las consecuentes respuestas. Realmente son expresiones universales. Para enseñar un principio o simple y sencillamente eh, Dios va a responder a cada una de las cosas que se nos venga a la mente.
3: Bueno, dos, dos cosas que quisiera mencionar. Eh, si seguimos el hilo de pensamiento del Señor, Él va a lanzar un par de preguntas eh, retóricas en el versículo 9 y 10 que tienen que ver con un padre que le da comida a su hijo. Sí, y el hijo le pide comida al padre, y el padre le da otra cosa. Um, si volvemos al, a la, al Padre Nuestro, el Padre Nuestro, después que el creyente dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo y en la tierra, entonces dice, danos el pan nuestro de cada día. Uh, ahí uno puede ver las prioridades en el pedir, tiene que ver con comida también, el pan nuestro. Pero claro, hablamos cuando hablamos sobre el, el, el Padre Nuestro, de la, cómo esa frase involucra las necesidades nuestras. Así que en, en, pensando en, en, el, en el Padre Nuestro detrás de esta secuencia de pedir y buscar, yo creo que lo que tenemos aquí es las peticiones o la búsqueda de un hijo o una hija eh, que se acercan a un padre amoroso que quiere... Y está anuente a, a, a proveer para las necesidades de su hijo. Por cierto que eh, en términos generales uno encuentra más o menos como cuatro grandes formas de acercarse a estos, eh, a estos verbos aquí. Una dice que es como una especie de la sabiduría del mendigo. Que el mendigo sabe que tiene que para conseguir algo insistir, insistir hasta que logra tenerlo. La otra lo mira como una verdad de experiencia universal de, o sea la historia nos muestra, la vida nos muestra que si nos mantenimos pidiendo en algún momento vamos a tener otra que es muy de moda en, en, en los círculos aquí en Guatemala es eh, de esto de la autoridad del que habla ¿Sí? yo declaro, yo reclamo yo pido algo y como lo pronuncié Dios está obligado a cumplirlo y entonces se mira estos versículos de esa manera Sí, eh, yo pido, reclamo, sanidad, declaro no sé qué y entonces Dios está obligado porque aquí dice pedir y se so os dará, buscad y hallaréis pero, eh, y aquí concuerdo con mi profe Grant Osborne que él pasó a la presencia del Señor el domingo la semana pasada oh. sí. um, él dice que es más bien la de un hijo un hijo como acabo de mencionar un hijo amoroso un hijo que, que dependiente que se acerca a su padre amoroso a pedirle claro el hijo sabe lo que el padre quiere las cosas que él da y, y sobre esa base eh, se acerca a pedirle a su padre y, y en ese contexto debiéramos considerar estos versículos y las preguntas retóricas de Jesús en versículo 9 y 10 creo que nos empujan en esa dirección
2: y casualmente las preguntas retóricas el eh, profesor Ismael eh Jesús adapta un argumento judío llamado kaal eh, baomer, es decir, si lo menor es cierto, cuanto más lo, lo mayor, y va expresando en estas preguntas retóricas que menciona Nelson, esta exposición de, de carácter judía en, dentro del contexto de la oración.
1: Claro, el, el Señor Jesucristo quiere, lo, lo presenta en varias ocasiones, eh, por ejemplo, también en relación con el tema de la oración, eh, en el capítulo 18 de Lucas, cuando habla del ejemplo de, de la viuda uh -huh. eh, y el Persisten. rey y el juez injusto, uh -huh. y, y dice, si este juez malo dice uh -huh. atiende a aquella viuda, cuanto más eh, nuestro padre le dará también, le responderá a las peticiones. Uh -huh. ¿no? Entonces sí se deja ver ese, 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 ese acercamiento de que si a nivel humano, eh, donde somos malos, eh, podemos hacer el bien, ¿Cuánto más ese Padre amoroso, volviendo al tema del Padre amoroso, puede hacer por nosotros lo que es bueno?
4: El mismo argumento está en el capítulo 6 Así con, es, el, eso iba con la mencionar. cuestión de si Dios tiene cuidado de las aves. Claro, si ah, claro, la, claro, claro. O sea que Jesús hace frecuente uso de uh -huh. esa,
1: de, 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 ese, esa de ese recurso uh -huh. eh, literario, si pudiéramos decir Retórico. O retórico. El, uh, volviendo al, al, al tema del capítulo 6, al final del Señor Jesucristo dice que nuestro padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Uh -huh. Entonces, cuando uno vuelve a, a recapacitar sobre las preguntas o las peticiones, la búsqueda y el llamado va en esa línea en la línea de la satisfacción de las necesidades naturalmente el Señor Jesucristo las limita a cuestiones fundamentales o, o de las necesidades más básicas en el capítulo 6 cuando habla de alimento cuando habla de bebida, cuando habla de vestuario que en términos generales podríamos decir, resume las principales necesidades del ser humano eh, otras necesidades en nuestro tiempo son necesidades creadas eh, necesidades que no son necesidades, sino que con frecuencia yo les llamo necesidades que más bien son necedades, ¿no? Claro. <risa> y, y, cuando uno en vez de plantear ante Dios una necesidad, plantea una necedad, definitivamente no puede esperar que Dios responda a esa necedad. Correcto. O que satisfaga esa necedad. Entonces, allí es donde vamos eh, hacia, hacia adelante en el versículo eh, 11. Cuando ya llegando a la conclusión dice que Dios va a dar cosas buenas, buenas cosas. a los que se, a los que le pidan. Uh -huh. eh, entonces, cuando nos preguntamos qué es lo que Dios va a proveer cuando nosotros pedimos, cuando nosotros buscamos, cuando nosotros llamamos, son precisamente esas cosas buenas. Ahora, ¿quién determina lo que es bueno aquí?
2: Sí, eso, eso llama mucho la atención. Y, y lo la diferencia entre necesidad y necedad, uno podría eh, decir inclusive que Dios está mencionando dos productos que son parte de la dieta común de los judíos, como es el pan y el pescado. Uh -huh. Es decir, no se pide claro. más que esa ostentación de algo que es común para eh, la cultura de la época. Entonces, ¿cómo nosotros podemos leer eh, hoy en día eh, esas expresiones? Don David, esto nos lleva a pensar indudablemente en el versículo 11, y nos llama mucho la atención que el Señor Jesucristo eh, describe a sus oyentes y esa descripción pues <ríe> dice, pues si vosotros siendo malos eh, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos y hace el contraste cuanto más, más, ¿verdad? y eso nos llama mucho la atención pues en este proceso ya de ir cerrando la oración del Señor Jesucristo en la regla de oro bueno,
4: ya se ha comentado algo de, de, de esto, las preguntas retóricas, eh, por ejemplo, eh, ya se sabe la respuesta y, y eh, detrás el concepto de un padre amoroso, un padre que, que, que a diferencia de los seres humanos, eh, por lo que Jesús ya ha enseñado antes en el sermón del monte, debemos entender que lo que, que, lo que pedimos, está relacionado con esa enseñanza eh, y que lo que Dios dará también está relacionado con esa enseñanza eh, eso quiere decir que lo que debemos pedir y recibiremos son por ejemplo las características del auténtico discípulo que Jesús ha mencionado ya eh, primariamente esas serían las cosas buenas que el Padre daría pero obviamente no sería lo único o no se limitaría solo a eso pero en todo caso es el padre el que decide claro, Definitivamente.
5: de
3: ahí
4: la voz pasiva en, el, eh, en alguno de los dos verbos este, este, porque dice pedir y se os dará, es curioso que el el, el claro el imperativo está en voz activa, es decir, algo que uno hace directamente, uh -huh. pero la la solución o el efecto está en voz pasiva, ya no lo hacemos nosotros. Correcto. Alguien más lo hace y, y se os dará, se os abrirá, ¿eh? se, se, alguien más lo hace. Es Dios quien decide. Eh, por eso el tema de, de, del reclamo y el tema de, de, del... Porque en, en, en ciertos círculos se enseña que, que, bueno, Dios está obligado a dar, pido.
1: Reclamar nuestras bendiciones. Reclamar
4: uh -huh. aquello que Dios ha prometido, lo reclamo, lo reclamo. Pues no es así nomás. Uh -huh. eh, eh, quiero leer un texto, un, un versículo que, que está relacionado con esto, que se encuentra en Juan 15, en la enseñanza de Jesús sobre la, la figura de la, de la vid y los pámpanos. Versículo 7 dice, Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, Pedid lo que queráis. Dios será hecho. Bueno, y, y, y aquí dice pedir. Sí, pero ¿quién pide? ¿Y en qué base pide? Eh, no dice ahí qué pedir. Correcto. Tampoco dice qué se dará, como mencionaste uh -huh, hace un rato. Uh -huh.
2: eh, bueno.
1: Pero sí, sí las circunstancias, el ambiente, ¿no? El que permanece sí. en mí.
2: Uh -huh. El que permanece sí. en sí. mí. Y y no es en esa línea, ¿no? Y no claro. podemos desligarnos de todo el contexto del sermón, ¿verdad? ¿no? Claro. ¿No? Porque sí. está detrás del tema de la justicia, el, el tema buscar de buscar el, el reino, reino Dios. Dios. Sí. que son sí. elementos sí. distintivos. Y sobre todo, en la hipocresía de los líderes. De los fariseos que, de exactamente. Exactamente. Claro, y en esa
3: misma línea, Santiago, que está muy vinculado a Mateo, el Món del Món. Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Para gastar en sus propios deleites. Así es. Bueno, Pero,
4: quizá. O sea, eh, ¿sí? y, y entonces el hecho de que somos malos es un, un, una figura que Jesús está usando que es general. Es, si los discípulos a quienes está dirigiendo son malos, bueno, todo el mundo uh -huh, sería claro. malo. Uh -huh. es, es, un, es un recurso que Jesús usa para hacer contraste. Uh -huh. Correcto. Eh, eh, lo que él quiere es hacer el contraste, no subrayar la maldad sino subrayar la bondad, eh, somos malos en comparación con la bondad de Dios, sí, exactamente, claro. eso es lo que sobresale, mm. y no deberíamos detenernos en la maldad humana en esto, por lo menos en este Texto, sino en la bondad
1: de Dios. Me hace pensar cuando el así llamado joven rico, o sea, dirijas a Jesús le dice, Maestro bueno. Uh -huh. Y Jesús le dice, ¿Por qué me llamas bueno? Uh -huh. Solo Dios es Solo bueno, ¿no? Bueno. No es que Jesucristo esté negando su deidad, uh -huh. sino quiere enfatizar precisamente el concepto de la bondad. Correcto. La bondad en él como Dios, ¿no? Y pensando en la referencia que hizo Nelson a, a Santiago, Santiago interesantemente comienza diciendo, dice, No tenéis porque no pedís
3: uh
1: -huh. o sea, hablando del hecho de Cierto. que con frecuencia no se pide y Jesucristo está estimulando a pedir pedís y no recibís porque pedís mal uh -huh. para vuestros de, de, deseos y los leites, no? Um, Así que es, es interesante ver ese, ese, ese juego y esa interacción, pensando en esto del declarar.
2: Y, y perdón que le interrumpa, porque casualmente también en ese mismo contexto se menciona el, eh, la humildad eh, en contra de la soberbia, si sí, la exaltación sí. de Dios eh, a quienes se presenten humildes. Y la resistencia y, de Dios y, al, al soberbio, ¿no? claro. exactamente.
1: Pero pensando en esto, y, y, y de alguna manera tal vez encaja el tema de la humildad y la soberbia, porque esto de exigir a Dios conlleva cierta soberbia o uh -huh. altanería de, de que yo tengo un derecho que tengo que quiero reclamarle y Dios a como de lugar lo tiene que cumplir y satisfacer porque Él se comprometió está ese planteamiento pero Pensaba en algo que hizo referencia en el previamente también de, de cierta magia o cierto mm -hmm. abracadabra. La eh, literatura hay, intertestamentaria, sí, sí, Que de alguna está manera funciona. Ahí, está sí. presente Y quisiera hacer referencia a una frase que he escuchado mucho hoy en día, con frecuencia la he diríamos criticado o tratado de, de, de ver el mal entendimiento que hay esa aquella frase de que la sangre de Jesucristo te cubra uh -huh. o, te, o que la sangre de Jesucristo eh, te va a hacer prosperar no es, es primeramente un mal entendimiento de qué implica la sangre de Jesucristo Correcto. la sangre de Jesucristo no es un ungüento Má, mágico, mágico que resuelva todo problema y toda necesidad la sangre de Cristo es la que él derramó en la cruz para limpieza de nuestros pecados Así pero es. no tiene nada que ver. ¡Suscríbete con hacer referencia a la sangre de Cristo como algo que nos va a proteger del mal
2: así es, y se lee como se lee en algunos países ¿no? como el Salmo 91, verdad que se abre para que cuide la casa y no entre los ladrones y sucesivamente como amuleto,
1: bueno recordemos que Satanás mismo le hizo referencia al Salmo 91 a Jesús según usa de las tentaciones ¿no? Así y que es. Jesucristo se resistió a caer ante así ese es. mal uso del Salmo 91 por parte de Satanás mismo.
3: por cierto ya que mencionaste <risa> eso, este, Satanás le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Y aquí el está pan. en el ejemplo de la pregunta de Jesús es al revés. Es, eh, sí, pues, la eh, piedra se convierte en, eh, perdón, el pan se convierte en piedra. ¿sí? Este, el, el, claro, claro. el niño le pide un pan y el papá le da una piedra. ¿sí? Y, y claro, está ¿eh? exactamente,
2: y, y está está ese contraste. Nos queda un versículo por analizar y va, eh, pues aquí podemos mencionar algunas fuentes que van a tratar este verso 12 como Ay, Tobías, Gilel sí, y otras fuentes judías, pero lo vamos a hacer después de retornar y de escuchar las buenas noticias.
0: Noticias positivas. En Japón, el programa televisivo Superbook está ganando cada vez más popularidad. La readaptación de la serie de los 80s narra los acontecimientos de la Biblia, tanto del Antiguo y el Nuevo Testamento. John Tan, director regional de CBN, productora de la serie, comentó, después de ver Superbook, la calidad de la animación y que las historias realmente ayudan a los niños, nos han permitido estar al aire en la televisión japonesa. La forma en que se hace la serie es muy única. La gente no conoce la historia de la Biblia y esperan escucharla cada semana. Creo que las historias nutren tanto a los padres como a los niños. Aprenden juntos y las aplican a su vida cotidiana. Y en Pakistán, liberada Asia, Bibi, la cristiana absuelta de la pena de muerte. Una semana después de que fuese absuelta del delito de blasfemia por el que fue condenada a la pena de muerte la cristiana, Asia Bibi fue puesta en libertad según anunció su abogado. La mujer pasó ocho años en el recorredor de la muerte hasta la sentencia absolutoria del Tribunal Supremo del país. Asia Bibi fue liberada y trasladada a un lugar seguro según declaraciones de su esposo. Tanto ella como su familia esperan encontrar asilio político por motivos de seguridad. Y estas fueron las noticias positivas.
5: Activa el poder del cielo Sé que tienes cosas grandes para mí Y creo en tu poder ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Levantaré mi fe y confiaré Escudo de mi fe no te soltaré no te soltaré
1: Báscanos en Facebook
0: como facebook.com diagonal
2: Ya estamos de regreso, querido audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores... ...Nelson Morales, Ismael Ramírez y David Suazo... ...y en producción nuestro buen amigo Amir Tejada... ...y en los controles nuestro excelentísimo hoy sí... spider ...Spiderman, Hanson... ...que nos bendice jueves tras jueves en el área técnica. Eh, te, estamos, te recordamos que estamos en la serie El Sermón del Monte... ...con el tema La Regla de Oro... Analizándolo el capítulo 7, versos 7 al 12, y precisamente hemos posteado la pregunta, ¿Dará Dios cualquier cosa que pidamos? Y en esta última sección del programa estaremos dialogando con respecto a la segunda pregunta, ¿Basta con tener suficiente fe para pedir lo que sea? Y agradecemos los comentarios que han ingresado a nuestra red social.
0: Alonso Antón nos dice, con respecto a la primera pregunta, sí, si es conforme a la voluntad y su propósito para mi vida. Y con respecto a la segunda pregunta, que es la que vamos a estar abordando en esta segunda parte del programa, él también nos comenta, no, aparte de la fe se necesita madurez espiritual y la sabiduría del Espíritu Santo para administrar lo que se pide. Claudia María González nos dice, si es conforme a su voluntad... Y sabemos pedir sí, si nos va a dar el Señor lo que pidamos.
2: Bueno, muchas gracias por esos buenos comentarios que nos agregan valor al programa que estamos teniendo el día de hoy. Y Nelson, pues anunciamos el verso 12 dentro uh -huh. del contexto de la oración y yo pues he mencionado en términos generales como este, esta idea de que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas eh, lo encontramos en Tobías, en Gilel y en algunas otras versiones judías pero qué es realmente lo que quiso decir Jesús con esta con esta con esta esta oración en el verso 12 sí no, no solo, bueno hay dos cosas aquí, una
3: la, la... Regla de oro en sí y la razón, porque esta es. Es eh, aquí en el contexto del sermón del monte, la ley y los profetas, eh, en otras eh, frases, va a decir: Amarás al Señor tu Dios y, y a tu prójimo como a ti mismo. Es el, el resumen de la ley eh, y los profetas. Es sumamente. Eh, Popular, conocidísima por todos lados, eh, no solo en el mundo judío, en, en fuera del mundo judío también. Pero hay una pequeña diferencia, importantísima, uh -huh. en todos lados. Incluso Gilel, por ejemplo, él decía, lo que te desagrada que te hagan, no se lo no, hagas. Lo
5: hagas.
3: ¿Eh? Pero es una forma negativa de plantearlo. Uh -huh. Jesús lo plantea de manera positiva. Y conversábamos ayer, ayer era cierto con don uh -huh. David, de eso que... Uh, o oh, hoy en la mañana, fue que que, de que el planteamiento de negativo, ese uno lo cumple con no hacerlo. Uh -huh. Haciendo nada, cumple uno con la regla. Claro, haciendo nada, claro, uno claro. cumple con la regla. Pero la manera en que Jesús lo plantea, que es una manera positiva, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. No 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 queda de otra. Realmente no sí. solo
1: es
4: algo, es mucho. Sí. Uh -huh. ¿Sí? Hay que hacer mucho. Sí. Uh -huh. Correcto. Correcto.
1: Sí. Es como mencionaba yo, es, es algo proactivo, ¿no? Uh -huh. Es decir, si uno quiere cumplir la ley y los profetas, no es de quedarse evitando uh -huh. e infringir la ley, pensando en aquel pasaje que dice que el que infringe uh -huh. una ley uh -huh. ya uh -huh. la infrigió toda, ¿no? Uh -huh. Eh, realmente aquí eh, nos lleva al punto de que el amar al prójimo que el Señor Jesucristo lo plantea como el segundo mandamiento más importante y que el apóstol Pablo va a decir que toda la ley se se, uh -huh. se resume en una máxima amarás a tu prójimo como, como a ti mismo eh, el amor al próximo al, al próximo ¿verdad? Uh -huh. <risa> el prójimo, que de hecho eso sería el, 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 el amor al prójimo es, es proactivo
4: es lo que está aquí justamente uh
1: -huh. es proactivo o sea, el amor al prójimo me debe impulsar a actuar al beneficio del prójimo en vez de evitar lastimar al prójimo. Y eso, queramos o no, se vincula también con el tema de la oración. Porque el versículo 12 uh -huh. se une a los anteriores con un por tanto, ¿no? Uh -huh. Correcto. De, de manera que muchas de las buenas cosas que Dios nos puede dar también van de la mano con la medida que nosotros practicamos esta regla de oro. Uh -huh. eh, y el apóstol Juan, en, en la primera carta, lo menciona de esta manera, ¿no? Que cómo es posible que nosotros digamos que amamos a Dios a quien no vemos, si no amamos al prójimo a quien vemos. Correcto. Eh, de suerte, entonces, que dice que, que la práctica está en el hecho de que nosotros demos al otro... Como parte de lo que Dios nos va a dar. Y si queremos que Dios nos bendiga, uh -huh. debemos primeramente ver cómo Dios bendice a otros por medio de nosotros también. Uh -huh.
2: Y eso llama mucho la atención, don David, y esto precisamente pues, nos lleva a tener la primera síntesis de qué entonces fue lo que quiso decir Jesús a sus oyentes en el sermón y para posteriormente pues, poder dar más aplicaciones a nuestro contexto contemporáneo.
4: Claro, claro, aquí está. Este, como dijimos hace un momento, cuando estábamos comenzando el estudio, esta es el, el la conclusión, la conclusión del cuerpo del sermón. Y esta es la conclusión de la conclusión, Correcto. digamos así. Lo que falta es como una invitación que Jesús hace en el resto de, 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 del sermón. Eh, y y la, la alusión directa, digamos, de ley y los profetas aquí, eh, es otra vez algo que ya se mencionó aquí. Esa es una figura. Jesús usó las mismas palabras cuando comenzó el sermón. Uh -huh. Cuando comenzó el sermón, Jesús usó las palabras... Eh, la ley y los profetas Correcto. y cuando termina el sermón usa las mismas palabras la ley y los profetas allá en el capítulo 5 versículo 23 eh, y lo sigue usando a lo largo del sermón pero aquí termina
5: uh -huh.
4: entonces es otra vez esa figura del inclusio
5: uh
4: -huh. eh, eh, aquí comienza el capítulo 5 aquí termina capítulo 7 la ley y los profetas es todo lo que está en medio y este es como un un resumen. Lo que Jesús está enseñando es que tenemos que hacer el bien. Correcto. Tenemos que buscar el bien de los demás. Y si uno lee las cosas que aparecen en el Sermón del Monte, todas están relacionadas con eso. El tema de la venganza, el tema del adulterio, el tema de, 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 de la oración, el tema de... de y hacer de, el bien y, dentro del marco de la justicia. Exactamente. Y es lo que debemos seguir, ¿verdad? Entonces ahí termina Jesús realmente resumiendo todo. Y la ley y los profetas eh, está condensado eh, en una expresión que es regla de oro, no regla de plata, le llaman a las otras. Porque está, en, en, incluso en las otras religiones está Uno puede buscar en el budismo, en el hinduismo, en el confucionismo, el confucionismo En todas esas religiones, este, especialmente orientales, está casi la misma expresión uh -huh. en la forma negativa En todas está en forma negativa, solo esta está en forma positiva uh -huh. O sea que nos está, hace es una no es una pequeña diferencia, ¿no? es una gran uh -huh. diferencia eh, Jesús nos está empujando, ¿no? empujando a hacer el bien,
2: a hacer la justicia correcto. Y, y cumplir el reino de Dios, ¿no? Y cambia mucho la dinámica, ¿verdad?, de lo que probablemente todo judío esperaba en la vida y en torno al concepto de justicia que tenía. Eh, ojo por ojo, diente por diente. Me la haces, me la pagas Y la dinámica cambia de hace, eh, del mal por el bien. Hacer el bien al prójimo como un distintivo de aquellos que buscan la justicia y de aquellos que buscan el reino de Dios. Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día basta con tener suficiente fe para pedir lo que sea a la luz de la regla de oro del sermón del monte del capítulo 7 versos 7 al 11 te recordamos que la vía de comunicación son a través del mensaje de texto nota de voz al 5895 5778, o nos puedes también buscar en la página de facebook de fe y actualidad fm
0: david tan nos dice romanos nos puede ayudar ¿Qué iremos frente a esto si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Romanos 8, 31 y 32. Tomás Aarón Chávez dice tomemos en cuenta la voluntad de Dios y esperanza de Carranza, dice, muy buena aclaración acerca de la regla de oro.
2: Bueno, muchas gracias por esos eh, comentarios que eh, aportan a nuestra discusión y aportan, por supuesto, al debate sobre el tema. Esto nos lleva a comenzar ya a pensar en... Entender el texto en nuestros días, Nelson, y buscar ciertos desafíos a la luz de la regla de oro y a la luz del marco general del del sermón del monte para el peregrinar cristiano, para el discipulado y lo que significa ser un auténtico discípulo del Señor que busca el reino de Dios. Y antes de escuchar tu opinión, me llama mucho la atención la opinión que tiene Donald Carson respecto a la interpretación de el pasaje en su librito pequeño del sermón del monte, comentario del capítulo 5 al 7. Él dice: Es absurdo suponer que la promesa pedid y se os dará es una garantía absoluta a la cual no se ha atado ninguna condición, que es lo que hemos dialogado a lo largo de todo el programa. Que tocad y se os abrirá es un de sésamo ante cada puerta cerrada sin excepción. Y que agitando la varita mágica de la oración se nos concederá todo deseo y todo sueño se convertirá en realidad. Y él dice enfáticamente: La idea es algo ridícula. Volvería mágica la oración y un mago como aladino a la persona que ora y a Dios lo volvería nuestro siervo que debe aparecer instantáneamente como el genio de aladino para cumplir nuestro deseo cada vez que frotamos nuestra pequeña lámpara de oración y creo yo que Donald <risa> Carlson eh, usando muy esta y así siendo muy directo, sí. muy usando el machete, eh, nos lleva un poco a lo que hemos podido dialogar sí. a lo largo de todo uh -huh. el programa y este es el tiempo pues para eh, reflexionar y aplicar el análisis del texto a la realidad contemporánea.
3: Claro, una cosa que, que presupone la, la enseñanza del Señor es la cof, eh, confianza profunda que nosotros como creyentes debemos tener en Dios eh, tal es, debe ser nuestra confianza que podemos pedir que podemos eh, decirle, mira Señor nuestra aflicción, nuestra necesidad eh, ten a bien darnos esto sí, es eh, es esa confianza, no es del, del hijo que tiene un padre eh, aleatorio ahí, que, que Capri, no sabe... Caprichoso, caprichoso, que, que no sabe si está de buenas o no. si A ver, no, mejor no le pido ahora porque anda de mal humor, me va a decir que no. <risa> <risa> claro, Dios no es así. Eh, y, y en ese sentido... Y, y sin
2: embargo, se ha visto así en la historia. Sí. Uno piensa en la Edad Media y... Uh -huh. Bueno, hay que claro, claro. ejemplos. Sí,
3: eh, y bueno. Cada vez que hay algún desastre natural uh -huh. surge de nuevo esa imagen del Dios caprichoso. Porque recuerdo eh, en una ocasión en, en un accidente de vehículo, la persona decía, oh, de plano, tuve este accidente porque no hice tal cosa. Y Dios entonces me castigó por no haber hecho eso. Ese tipo de... Bueno, eso es posible, o sea, es posible que Dios haga eso, pero... Cada vez que pase algo tráfico, trágico... Eh pienso de esa manera entonces claro. una imagen de un Dios vengativo que no, no se condice es con la idea la que, que está.
2: Dios está con su agenda diciendo ok hoy voy a castigar a este y a este claro. otro y, este, y no es tan así o sea sí. Dios disciplina por medio de los órdenes naturales para que uh -huh. sus hijos se vuelvan a él pero tampoco es que podemos caer en ese extremo de que Dios está velando por, por eso con una, una agenda verdad con nombre y apellido sí entonces en el contexto uh -huh. del capítulo 6
3: del padre amoroso que sabe lo que necesitamos eh, Debemos sentir la confianza al orar, de poder eh, acercarnos al Señor y decir, Señor, eh, mira esta situación, eh, acoge nuestra petición. Claro, no solo de pan y pescado, <ríe> también debiéramos pensar en, en cada circunstancia de nuestra vida, eh, donde necesitamos eh, sentir la, la mano del Señor que nos guía, eh, de que buscamos eh, que el señor nos provea para cosas que van más allá de nuestras fuerzas uh, que soy yo una persona con una enfermedad catastrófica que la única manera de, de, de encontrar ayuda es con medicina que se escapa de todo presupuesto y, y qué sé yo no sé se pueden pensar muchos escenarios donde nosotros podemos pensar bueno, esto no es un lujo, no es algo extra que, como dicen los Logan, um, te lo mereces no, no, son necesidades reales, genuinas y acercarnos a Dios con la confianza sabiendo que Dios eh, nos va a responder, claro las cosas buenas que él considera que son las cosas buenas, no correcto. necesariamente la que yo pienso que son las cosas buenas
2: correcto, eh, queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día, ¿basta con tener suficiente fe para pedir lo que sea?
0: con respecto a esta pregunta Fernando dice, no hace falta solo tener fe, tenemos que actuar es decir que nuestras convicciones que ir acompañadas de nuestras acciones así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma y recuerda Santiago 2.17
2: Muchas gracias por ese recordatorio que sin duda alguna pues va dentro de la temática que hemos venido planteando, eh, se trata de buscar la justicia, de hacer la voluntad de Dios y para hacer la voluntad de Dios hay que entender el marco general del mensaje del sermón del monte para entender cuál es nuestro compromiso frente al creador y también cómo el creador se manifiesta hacia su criatura y eso es interesante porque cuando uno, uno recuerda la oración modelo eh, no parte precisamente pidiendo por el alimento parte por exaltar el nombre claro. de Dios santificarlo y reconocer que él está entronizado en los cielos gobernando y dirigiendo el orden creado
1: y que se haga la voluntad de Dios así sí. es y ese es un asunto bien interesante porque cuando se ora mucha gente dice es que tal vez no es la voluntad de Dios y por eso Dios no me lo dio. La pregunta es, ¿cómo podemos saber qué es la voluntad de Dios en nuestras uh -huh, vidas? Uh -huh. Para algunos Dios como que si ya tuviera un esquema específico de cómo va a ser la vida de cada uno. Por ejemplo, se dice es que esta es la mujer que Dios tiene para, uh -huh. para su vida o al hombre que Dios tiene para su vida. Usted solo lo que tiene que hacer es encontrar a quien Dios uh -huh. ya, ya predestinó para usted. Y se cree precisamente que, que, que nuestra vida eh, aún la, la carrera de vida que vamos a hacer eh, el lugar donde vamos a vivir Dios lo tiene predestinado y si nosotros no hacemos la voluntad de Dios o estamos en un camino que no sea la voluntad de Dios entonces Dios no nos va a prosperar Dios no nos va a bendecir eh, hay dos realmente dos líneas o dos escuelas en cuanto a la búsqueda de la voluntad de Dios una es encontrar lo que Dios ya determinó la otra es que realmente la voluntad de Dios para nuestra vida no está definida Claro. específicamente, sino que la voluntad de Dios en términos generales es, es así, general. la Más de todo principios. Para y cada no uno en el proceso, en la búsqueda, se dice buscadera, de va encontrando lo que Dios eh, va permitiendo que, que funcione, que prospere, siempre y cuando no vaya en contra de los principios claros establecidos. Hay un poquito más de, de opciones abiertas en relación con nuestra vida. Y, y en ese sentido es que nosotros debemos eh, pedir y buscar, eh, sabiendo que nosotros conocemos y entendemos los principios generales, la justicia de Dios, la justicia del reino, el principio que se establece aquí de buscar el bien para los demás, eh, si es lo que nosotros queremos. Entonces, en esa línea podemos ir nosotros pidiendo, pero se requiere de nosotros esfuerzo, trabajo, eh, participación uh -huh. eh, y tener... Eh, en cierta manera, ingenio, eh, diligencia, motivo... Es decir, la vida, en cierta manera, no es del que se queda rezagado esperando, sino del que se abre brecha, el que va a la vanguardia, sabiendo que hay un Dios que está ahí, que no, no, no me va a cumplir todos mis deseos, pero si hay algo que encaja de acuerdo a su voluntad, Dios lo va, lo va a hacer... Y mantenerse en ese contacto, en esa oración abierta con Dios, sabiendo que tenemos un camino abierto ante Dios, que es lo que el Señor Jesucristo dijo, no tener el miedo del Dios castigador o el uh -huh. Dios eh, eh, que está con el látigo tirando los golpes, porque al, al final de cuentas, yo no creo que las circunstancias de nuestra vida sean o castigo o no de Dios, porque al final de cuentas, el castigo ya lo llevó Cristo en la cruz del Calvario. Correcto. Eh, lo que Dios permite como parte de la disciplina es que suframos las consecuencias de, de nuestras acciones y eso es parte del juego de funcionamiento
2: más bien esto nos lleva a pensar el sentido de responsabilidad que tenemos como definitivamente, seres creados definitivamente y, y la teología de la imagen de Dios nos recuerda que somos seres creados para pensar para discernir para crear para producir en medio de esa libertad responsable que el Señor nos da para seguirle a él sus pensamientos sus estatutos sus mandatos y por supuesto también para ser responsable ante
1: responsable el, el y elemento. dependiente de Dios exactamente sí. la oración eso es lo que iba a definitivamente nos hace depender de un Dios que está velando por nosotros.
3: Claro, eso Correcto. va a ser resaltado más en los siguientes versículos de la puerta, del camino, donde uno es el que tiene que ir tomando la decisión por cuál puerta va a entrar, por cuál camino va a caminar.
2: Correcto. Don David.
3: Eh...
4: Bueno, el tema de la voluntad de Dios, eh, por, a, varios de nuestros oyentes eh, han mencionado el tema de Dios responde si uno está en la voluntad de Dios, y, y Ismael lo mencionó ahí. A veces nos hacemos bolas con eso, digo yo, y, y lo mistificamos eh, tal vez eh, demasiado. Eh, la voluntad de Dios, bueno, por lo menos a mí me parece muy clara en el sermón del monte. Ahí, no, eh, ahí el Señor Jesús nos está diciendo qué espera que hagamos, uh -huh. qué espera uh -huh. que espera que, que pensemos, que espera buscar el reino de Dios y su justicia. Esa es la voluntad de Dios.
5: Uh
4: -huh. y, y si estamos en la voluntad de Dios haciendo eso, bueno, oremos, pues, y, uh -huh. y pidamos. Y, eh, pero quiero agregar un asunto que, que, que yo veo un peligro realmente. Eh, pensando en la regla de oro, eh, es posible interpretar la regla con un sentido utilitarista
5: mm.
4: tan común en nuestro tiempo uno podría llegar a pensar que es rentable <risa> es decir es un buen negocio tratar bien a los demás ¿Eh? esta es una de las claves que se usan en el mundo empresarial hoy el servicio al cliente, tratemos bien mm. al cliente eh, eh, hagámoslo sentir bien pero no es por, por el bien en sí mismo sino por el resultado que vamos a tener claro, que se va a sacar o lograr. vamos a sacar algo eh, eh, esto bueno está bien no digo que está mal ese asunto eh, pero uno duda si la razón es un motivo muy muy honesto eh, lo que se busca no es hacer el bien lo que se busca es salir ganando en el, en el negocio eh, nosotros podríamos pensar como discípulos de Jesús de manera muy similar si hacemos bien a los demás saldremos ganando y lo que estamos buscando es esa ganancia no el bien de los demás eh, así que eso es un peligro que debemos evitar, la sociedad nos empuja a pensar así eh, lo que sobresale es el bien no lo que
2: recibiremos por hacer el bien
3: uh -huh.
2: solo quiero leer eh, una respuesta de Fernando a a la primera pregunta y él dice si en la y eh, la primera pregunta era ¿dará a Dios cualquier cosa que pidamos? Eh, si en la voluntad de Dios está lo que nosotros le pedimos, seguramente va a pasar, pero si no está en su voluntad, no importa cuántas veces le oremos a Dios, Él nos dará lo que le estemos pidiendo porque Dios nos complace, no complace caprichos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye citando Primera de Juan 5.14. Yo creo que Nelson, ese es el espíritu que queremos transmitir respecto a la oración y al contexto general del sermón. Del monte Y en estos minutos que nos van quedando yo creo que es un buen espacio para ir eh, para ir desafiando a nuestra audiencia, para ir desafiando al liderazgo de la iglesia, para ir desafiando a los fieles que también son tan responsables como el liderazgo de la iglesia de poder entender qué significa ser un auténtico discípulo del Señor, qué significa tener una correcta teología de la oración, de la oración y qué significa la luz del de discipulado. La oración, eh, por supuesto una correcta vida de adoración.
3: Um, sí, has mencionado temas clave aquí y la respuesta de Fernando Ab también es muy certera en, en, en este asunto. Uh, pensaba en otro texto que se me viene ahora el de Primer Pedro, que el trato de los esposos mm. eh, áspero a las esposas eh, es bloqueo, bloqueo de la oración. O sea, la oración eh, es muy eh, tiene muchas aristas el, el, la teología de la oración eh, y Dios quiere nuestra que nosotros nos acerquemos con confianza y aquí viene bien el vinculado a los dos asuntos cierto eh, lo que queráis que os hagan hacedlo eh, porque está vinculado también a la oración eh, Dios eh, espera que nosotros hagamos eso ahora pensando en, en la vida de Iglesia pero no solo en, en la vida del culto de, del, donde oramos ahí, sino en la vida cotidiana, eh, en, en eh, el trabajo, en la familia, en la sociedad, eh, podemos pensar de repente que oramos al Señor por la empresa en la que estamos trabajando. Oramos al Señor por un proyecto que vamos a, a lanzar como empresa. O este tenemos una tiendita y, y queremos que el Señor nos bendiga en las ventas de la tienda. Qué sé yo, no sé, tanta cosa diaria que podemos mirar que esto mismo aplica en esos contextos. Eh, no es solo por la enfermedad del pariente o por... Eh, que el Señor bendiga la alabanza que bendiga la ofrenda eh, cosas típicas asociadas al culto eh, también en la vida cotidiana eh, Dios está interesado, muy cercano y es un Padre amoroso y es en esas cosas cotidianas de la vida que también nosotros podemos acercarnos con confianza con Él eh, diciendo Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre cierto uh -huh. y también eh, danos el pan nuestro
2: de cada uh -huh. día Desafío final, eh, profesor Ismael. Una palabra que
1: podría describir al cristiano es ser benefactores. Uh -huh. Benefactores en un concepto amplio, ¿no? Eh, ¿no? No únicamente en el concepto restringido que a veces lo vemos como una persona... Eh, que de una forma muy peculiar eh, manifiesta el bien a alguien que se encuentra en una condición... Un filántropo. Eh, un eso. filántropo, ¿no? no eh, benefactor en el sentido amplio. Eh, o como lo dicen también el, el apóstol Pablo, que Dios está buscando un pueblo celoso de buenas obras. Uh -huh. Entonces lo que debe caracterizarnos a nosotros como cristianos en términos generales es que somos hechores de buenas obras y creo que ese es un asunto que hemos descuidado mucho desde el ala evangélica del, del cristianismo, nos hemos tanto enfocado tanto en que no necesitamos buen, de buenas obras para ser salvos, que simplemente le dimos un golpe a las buenas obras y las hicimos a un lado y nos convertimos en hipócritas religiosos al estilo de los fariseos tal vez resulta un tanto eh, duro decirlo de esa manera pero nos hemos olvidado que el Señor espera que seamos benefactores que, que, que nos extendamos hacia los demás y que de la misma forma como nuestro Padre Celestial de quien tenemos que ser es semejantes a él, bueno, al final del capítulo 5, se ha dicho que así como nuestro Padre Celestial es misericordioso, nosotros tenemos que ser misericordiosos, uh -huh. y si nuestro Padre Celestial está dispuesto a suplir las necesidades que nosotros tenemos, de esa misma forma nosotros tenemos que tener una, una mente abierta a estar atentos a las necesidades de los, de, de los demás, y si nosotros queremos que Dios supla nuestro, ¿no? aunque podemos caer en cierto utilitarismo, como mm -hmm. David lo menciona, no está del todo fuera de ese, ese aspecto, pero no es el motivador principal. Eh, sabemos que aquello que nosotros queremos, tenemos que darlos a los demás, no, darlo a los demás, no tanto porque. Nosotros lo recibiremos como consecuencia, sino porque es parte de lo que nosotros queremos experimentar, principalmente por parte de Dios, nosotros lo, lo hacemos a los otros. Esa actitud de, 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 de beneficencia, si quisiéramos mm -hmm. decirlo, de ser eh, benefactores, debe caracterizar al cristiano que deja a un lado el egoísmo y se convierte en un altruista. Correcto. Eh, deja a un lado... El yo eh, y que al estilo del Señor Jesucristo está dispuesto a dar su vida por sus amigos, que eso es lo que el Señor Jesucristo dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Definitivamente eso contrasta mucho con el individualismo, con el egoísmo, con el hedonismo, con la búsqueda del placer personal y alcanzar las metas propias de la sociedad occidental en la que vivimos.
2: Tan narcisista como la que vivimos, así es. donde David, desafíos finales. Bueno, hemos mencionado dos cosas aquí que
4: son una realidad y un peligro. Primero mencionamos el, el, el convertir la oración en algo mágico. Eh, y eso es, es muy común realmente eh, y no solo en nuestro círculo eh, evangélico sino en general uh -huh. en el mundo religioso eh, eso es parte del mundo pagano que Jesús eh, estaba cuestionando eh, tan fácilmente caemos en la idea de convertir la oración en, en, en algo así, en una cuestión mágica eh, por eso la pregunta, si lo oro, ya está si lo pido y ya está si, si, si hago a veces lo asociamos con, con prácticas religiosas como, como Jesús menciona eh, si, si voy al culto, ni modo estoy haciendo la voluntad de Dios si estoy ofrendando, estoy haciendo la voluntad pues Dios me tiene que responder, me tiene que y, y realmente sin percatarnos de que no estamos en la voluntad de Dios, no estamos siendo los discípulos que Jesús nos pide que seamos ese es el peligro de convertir la oración en una en una varita mágica ¿no? y el otro peligro el que mencioné del utilitarismo de, 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 de hacerlo por una motivación equivocada para conseguir un beneficio uh -huh. y, y, y buscar ese beneficio me sacrifico haciendo haciendo el bien uh -huh. para conseguir algo que me me interesa y no eh, el, el, el punto es que hacer el bien eh, tiene un valor intrínseco, independientemente de a quién se hace, independientemente de qué resulte de aquello. Y es una cosa que nos cuesta, nos cuesta a, asimilar a nosotros en nuestro mundo religioso, eh, porque reducimos el hacer el bien... A, a, o a cosas religiosas o a cosas eh, nuestras o a cosas de nuestra gente a cosas
5: de
2: nuestro eh, círculo de nuestro ¿verdad?
4: círculo eh, por eso ese dicho que, que se menciona aquí haz el bien y no mires a quién uh -huh.
5: Uh -huh.
4: Eh, el, el bien tiene un valor intrínseco de Correcto. por sí incluso de personas que no sean cristianas así eh, es cuanto más y ahí viene otra vez el, 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 el
2: argumento cuanto más en el caso nuestro de los discípulos de, de Jesús y, y creo que eso bueno daría para otro programa don David porque también hemos reflexionado poco sobre la teología de lo que implica hacer el bien y los riesgos morales que puedan conducir verdad o sea el evangelio nos invita a hacer el bien lo que no hemos reflexionado es el cómo porque muchas veces lo que terminamos haciendo es asistencialismo uh -huh. y no una transformación real y verdadera muchas gracias Nelson por compartir junto con nosotros eh, nos echamos de menos verdad después uh -huh. de tantos viajes y nos hacía falta pues estar aquí en cabina y tener esta conexión con nuestra audiencia así que pues muchas gracias.
3: Claro eh, fue un placer nuevamente el, el tema da para seguir conversando la pasé muy bien de nuevo hoy conversando con don David, eh, Ismael contigo y eh, también con nuestra audiencia, así que muchas gracias y que el Señor les
2: bendiga también a ustedes muchas gracias profesor Ismael por compartir aquí en cabina la 997
1: creo que es una nueva experiencia de interacción, de reflexión, de aprender los unos de los otros y también de nuestra audiencia eh, agradecemos por esta oportunidad de poder uh, participar en el programa.
2: Y sobre todo, don David, pues de ir aclararnos po aclarándonos poco a poco las ideas en un mundo eh, con tantos conceptos vacíos, superficiales y en lo que pretendemos hacer como programa, generar esa curiosidad y esa profundidad por apasionarnos y amar las Sagradas Escrituras y que eso afecte a nuestro discipulado cristiano. Muchas gracias. Sí, y cada vez me gusta más esto,
4: ¿eh?
0: no sé a ustedes, pero a
4: mí cada vez me gusta más. este
2: Es, es una experiencia realmente enriquecedora. Así es, así que mi querida audiencia no se olvide de sintonizarnos el próximo jueves a las 12 del mediodía aquí en su programa Fe y Actualidad y la cordial invitación es que no se desconecte de la sintonía de 99.7 porque hay contenido que va a transformar su vida en nombre de Nelson Morales, Ismael Ramírez, David Suazo eh, Amir Tejada y Hanson en los controles y su servidor Gonzalo Chamorro les ex deseamos un excelente día y bendiciones para su vida esto ha sido su programa Fe y Actualidad Aquí por la 997, el camino contenido que transforma.
1: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad, respuestas bíblicas a los dilemas de hoy.
0: Hasta la próxima emisión. Esta es una producción de iRadios e Guatemala, Centroamérica.